0: Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Sabe Nada Cast. Estou aqui com o meu querido amigo, na presença aqui agora, no mesmo país, no mesmo terra, pisando no mesmo chão, o senhor Felipe Vinha. Tudo bem, Felipe Vinha? Amigo é uma palavra muito forte, mas tudo bem. Caraca!
1: Você <risos> <risos> <Se> pode ir. E <risos> voltar pro
0: Brasil, vou te gastar muito agora. Ai, meu Deus do céu. Eu mereço mesmo. Mas então, hoje nós iremos falar um pouco de coisa diferente, né? Como a gente já falou no nosso podcast, não é só sobre casos de relacionamento, apesar de a gente receber só coisa de relacionamento, né? A gente queria falar um pouco de histórias nossas hoje, de causos aí de trabalho, que eu tenho bastante, o seu Felipe Vinha também tem bastante. Então a gente resolveu contar um pouco de nossas histórias aí, pra talvez animar um pouco vocês pra vocês mandarem umas histórias também aí de causos de trabalho. Caso tenha um caos de trabalho ou uma história boa aí, qualquer tipo de história boa, seja de relacionamento, seja de emprego, de ex-namorado, de infância, de férias de escola, manda pra gente, tá bom? gmail.com
1: e a gente
0: vai contar aqui no podcast. Seleciona as histórias direitinho.
1: É isso, não deixem de mandar, porque é sempre mais interessante quando a gente interage com a história de vocês. Tem gente aí que tá me ouvindo que falou que ia mandar... Já há algum tempo Eu vou cobrar o inbox dessas pessoas Cara,
0: eu tenho algumas pessoas também Que eu encontrei inclusive ao vivo aqui já no Brasil Falando, cara, eu tenho que mandar uma história pro seu podcast e tudo mais Fernanda, Fernanda Rode Tá ouvindo aí o podcast que ela ouve Ela falou, tem que mandar
1: uma história lá pra vocês Manda, ô oh, oh, Fernanda Manda Fernandinha, manda pra nós E é isso, vamos podcast, vamos Bora Taca fogo <risos> Casos de trabalho. Caralho, você quer me fuder, né? Mas tudo bem. A ideia você é fininha. É só não pode botar. É só não falar o nome. <risos> não é assim, não. Não é assim, não. Vamos lá. Eu tenho alguns casos interessantes, porque assim, eu trabalho numa área que é pouco ortodoxa, né? Eu diria assim, né? Que é o jornalismo. Quero dizer que não é um trabalho. Não trabalho muito. Nem precisa mais de diploma pra essa porra. É, a é verdade, é uma merda. Não precisa mais de diploma. Antigamente precisava, mas caiu a obrigatoriedade. Mas algumas empresas ainda continuam a exigir Mas eu trabalho. O que eu quero dizer que é um, não é um trabalho pouco é um ortodoxo, É que não é aquele trabalho clássico de escritório, né? Que você senta e fica o dia todo sentado. É um bagulho muito, tipo, é bem dinâmico e tal. E eu já tive muitas experiências interessantes. Algumas meio traumáticas, mas algumas curiosas nessa área do jornalismo. Primeiro que eu trabalho nela há muito tempo. Deve ter o quê? Uns 16 anos, 15 anos que eu trabalho nessa área. Eu comecei a trabalhar antes de começar a faculdade, inclusive... Graças a essa não obrigatoriedade do diploma, eu, me, eu é. me beneficiei disso, por isso eu sou um hipócrita por reclamar disso hoje. <risos> Mas, felizmente eu, eu comecei a trabalhar antes. Isso eu acho que me ajudou muito porque a conseguir outras coisas, né? Porque muita gente que estudou comigo esperou terminar a faculdade para correr atrás de emprego e acabou é, não é, conseguindo é, é, é muita complicado. coisa. Né? Inclusive, se você estiver ouvindo esse podcast, se você ainda estiver fazendo faculdade, ou pensando em fazer, seja qualquer área, tenta criar pontes, bem nesse início, assim, pontes profissionais isso vai... Trabalha na... Não, trabalha na área. Eu,
0: quando fui gastronomia, no meu primeiro semestre, uma professor chegou, chegou na sala um dia, ah, tem restaurante tá? e tal, precisando de alguém para lavar louça. Quem quer? Eu levantei a mão, fui lavar louça no restaurante, virei chefe da praça de doces do restaurante
1: depois, Olha aí, pô, eu não quero incentivar, tá eu não quero incentivar ninguém a trabalhar de graça, tá? Você tem que cobrar pelo seu não, trabalho. Não, de graça não. Tá mas, mas, pô, começa mas a criar pontes desde já, não espero a faculdade terminar não, vai te ajudar muito, confia. E eu lembro, eu comecei trabalhando, cara, num site, que era até legal, assim, não tem nenhuma história ruim pra contar desse site, não. Que você processou? Não, não, não processei, não. O processo foi outro que eu não vou contar aqui nesse podcast. Mas, mas esse site era legal porque, pô, eu era muito novo, tinha, sei lá, 18 anos, 19 anos. Eles pagavam uma merreca, eles pagavam um real por notícia. Um real por notícia. por notícia. Isso era muito Mas pouco. Mas também o um
0: salário mínimo na época era 500 reais.
1: É, isso aí... É na época, não era... Né, tinha, era algum dinheiro. E, e eu fazia muita cobertura de show, então eu entrava em show, muitos shows de graça. Isso ajudou muito, inclusive, a, a construir meu, meu gosto musical mais eclético, assim, porque eu fui em show de tudo naquela época, de tudo quanto é banda, grupo, grupo eletrônico, pagode, rock, rock pesado. Eu já até sei é a próxima história que eu vou contar, eu ia contar outra, mas você falando isso
0: aí, já me deu um link para minha... pra história que eu vou contar.
1: Mas enfim, eu ia amor. muito em show de graça, ia em, em estreia de filme de graça, e isso, pô, com um moleque de 18 anos que não tinha nem um trabalho em vista nessa área, era maravilhoso, né? Hoje em dia até... Um pouco mais corriqueiro, principalmente em relação a filme. É, mas esse trabalho foi muito bom e me abriu muitas portas, porque era um site que tava num lugar bem famosinho e tal. E, mas aí eu tenho outras histórias, algumas mais curiosas. né? Teve um dia... Eu trabalhava num jornal, um, um dos trabalhos que eu mais gostei, inclusive. Trabalhava no jornal de turismo aqui no Rio de Janeiro. Era o principal jornal. O nome, o nome dele era Jornal de Turismo mesmo. Assim. Era o um principal jornal da área, assim. E era muito bom. Assim, a gente também rolava com viagens. A gente saía toda hora, entrevistava pessoas e tal. Era um trabalho extremamente dinâmico mesmo, nenhum dia era igual o outro e eu lembro que uma vez eu comecei como estagiário lá, eu lembro que uma vez eles me mandaram pra cobrir o lançamento de quem quem é daqui do Rio conhece, o lançamento de uma sessão especial dentro daquela catedral da Universal que tem ali em, qual é o nome do bairro ali? aquela do lado do North Shopping, Caxambi, aquela, aquele templo do Universal já existia e eles iam lançar uma parte da, desse, desse templo que era o turístico, que eles iam criar, que eles lançaram né? na época uma maquete gigantesca de era Jerusalém, acho que era Jerusalém, enfim, um lugar desse aí de Jesus. Aí, e aí a gente, eu, eu fui enviado lá para cobrir o lançamento dessa maquete tal. E eu vi lá tudo de perto, era realmente um bagulho bem impressionante, muita coisa detalhadinha, né, parecia um mapa de Assassin's Creed, assim, tipo, na época eu não existia Assassin's Creed, mas hoje pra você ter uma, uma noção mais próxima, quem joga é isso. E assim, a, a Igreja Universal sempre teve aquelas polêmicas, né, envolvendo principalmente grana, e naquela época a gente tinha uma, uma, visão, uma visão peculiar sobre isso, aí eu achei maneiro que eu fiz toda a visita... Tipo, fiz todas as anotações, tirei fotos e tudo mais pra fazer a matéria. Fiz a matéria posteriormente, mas aí quando eu acabei a visita, o cara que tava me guiando lá, que era o responsável da área, me chamou num canto assim, perguntou assim, não, mas depois você me passa o seu contato que eu quero ver se vocês aceitam uma ajuda pra vocês falarem mais vezes da gente. Ah, meu Deus. dinheiro, não sei o quê. <risos> Só que assim, veja bem, isso é, entre aspas, normal. Ele tava perguntando, basicamente se o jornal aceitava publi-editorial. Propaganda, ok. Sim! Que são editoriais pagos, que se são publicados no jornal, isso acontece até hoje. É muito comum de ter uma pauta paga, aí ela é marcada que ela é paga, é um publi-editorial, e a pessoa paga, a empresa paga para ser veiculada no jornal. Isso é normal, só que, tipo, naquela época, né, tipo, eu tava começando na área... <risos> Eu era bem...
0: Achou que fosse um... Achou que
1: fosse um... Eu achei que um fosse um, um suborno. É. Eu era... Eu era que o... A gente chama o jornalista iniciante... A gente chama de foca. É a gíria da área. Então eu era um belo de um foca. E aí quando ele me chegou com aquela proposta... Eu fiquei chocado. Eu fiquei estarrecido. Pra mim aquilo ali... Ele tava cometendo 10 crimes diferentes... Só me oferecendo. Meu Deus.
0: <risos> Meu Deus do
1: céu. Obviamente eu não falei isso com o cara. Só pensei. Guardei pra mim. Contei pro pessoal da redação. Aí o pessoal da redação riu pra caralho. Né? Porque eu tinha essa ideia inocente da época, e não que pagar, o cara queria pagar, porque é absurdo, o cara é do Universal, Isso é normal, sabe, hoje em dia, normal, é uma história até bem inocente, mas, cara, esse, esse, esse emprego no Jornal de Turismo foi muito bacana, eu, eu lembro até hoje de uma matéria que eu fiz gigantesca, que era, tava tendo eleição pra prefeito no Rio, e aí o meu chefe me deu a missão de entrevistar todos os candidatos a prefeito do Rio Pra falar sobre propostas de turismo Aí eu falei com todo mundo, falei com o Eduardo Paes Na época eu acho que era a primeira, primeira eleição dele Falei com os outros candidatos Cara, eu, tenho, eu acho que eu tenho essa matéria guardada aqui até hoje Que me deu um puta orgulho Saiu um, um completão assim De duas páginas dentro do jornal Duas páginas inteiras Foi maravilhoso fazer, eu tenho lembranças muito boas desse trabalho era, é, Pagava mal, tá? Pagava pouco, atrasava muito salário Mas eu me realizei lá Porque foi foi um trabalho que eu cresci muito e mesmo não tendo nada a ver com as coisas que eu faço hoje, que é mais de geek, né? Geek e cultura pop, turismo foi uma área muito divertida de trabalhar. E eu acho que se me chamasse, eu, tipo, eu tivesse precisando de trampo hoje em dia, se me chamasse, eu iria fácil, assim, porque é uma área que eu gosto muito
0: perguntar, aí, vamos fazer evento aí, uns eventos Geek no
1: Rio de Janeiro, por favor? Seu... Olha aí, vamos fazer, vamos retomar os eventos Geek. Mas e você? Já contei muita história aqui, depois eu conto mais. Conto, conta, conta alguma coisa aí pra galera ouvir. Cara, eu tenho, eu vou começar com uma muito...
0: É pequena, é simples, mas virei fotógrafo no terro ano de 2009, né? Fiz curso de fotografia, comecei a fotografar banda de amigo, né? De graça, aquelas coisas, né? Fotografando, né? sempre me interessei uh, por fotografia. Tá então, como jornalismo com você, eu comecei a fotografar antes de eu pensar em ser fotógrafo. Eu sempre tirava foto do show de amigo levava aquela, aquela saboneteirazinha, sabe? A, a cybershotzinha. E aí, na época, uma ex-minha virou e falou: Pô, cara, tu gosta dessa parada que você. Nunca na minha cabeça. Eu pensei em ser fotógrafo, pensei como profissão pra mim, sabe? Era uma coisa muito longe. É, não era nem questionava na minha cabeça. Ela, pô, você gosta, você tem um olharzinho pra parada, você não, não vira fotógrafo. Aí eu, ok. tinha um curso que tinha um próximo do meu trabalho, lá no centro do Rio. Fiz o curso de fotografia, comecei a fotografar aqui e ali, coisinha, blá, blá, blá. E aí eu comecei a fotografar balada. Alguns amigos meus começaram a fazer festas no Rio, né? Killer uma festa que foi muito conhecida aqui, festa Aralho, algumas festas eram de amigos meus e eu comecei a fotografar essas festas ali, né? Internamente. Tinha o pessoal externo, que era a Hit Flash, uma outra galera que vinha, e tinha as, a, as fotos de banner ali, mais internas, que era eu que tirava. E aí, Aí nisso, eu trabalhei pra Airbnb, fui o primeiro fotógrafo da Airbnb no Rio de Janeiro, fotografei um monte de coisa. E aí apareceu a oportunidade de trabalhar pra um site, eu não vou falar o um nome, um site que cobria shows no Rio de Janeiro. E aí eu o acordo era, a gente não te paga nada e você vai nos shows
1: que você quer de graça,
0: é, aí é Esse foda, é um né? Sem
1: pagar nada, sem pagar porra nenhuma é complicado. Nada,
0: nada, nem a passagem. Mas, cara, assim, eu, eu já ia nos shows mesmo e ia tirar foto porque eu gostava, eu já fazia isso. Então eu ia começar nos shows de graça, como imprensa, e tirava foto e dava pra eles, beleza. Uma outra pessoa ia junto comigo e fazia. É... A crítica. A crítica do show, exatamente. e em cabine de imprensa também, de vez em quando, para tirar foto, junto, né? Com a pessoa, sempre era um ou outro jornalista, né? Que ia escrever a matéria. Eu ia junto para tirar as fotos ali da cabine de imprensa, que fosse quando eu queria ir, né? Também tinha esse fator. Eu ia no show que eu queria. Hoje me falavam, Rodney, tem tal show, você quer ir? Ou eles falavam, ou eu chegava e falava, olha, tem show tal coisa, arranja para mim entrada né, é, imprensa, eles arranjavam e aí, cara, fotografando por muito tempo, eu já tava fotografando, sei lá, uns dois anos pra eles ali, eu acho, cobri muito show no Rio de Janeiro tem muito show, muito show mesmo, igual você eu fui muita coisa, muito show de graça que eu queria ir e aí, uma época, esse site quando ele tava, já era grande na época, mas ele começou a crescer mais ainda, hoje em dia ele é muito grande hoje em dia ele é muito conhecido, mas na época ele era conhecido normal pra galera, mais alternativa ali, tudo mais e aí, eles começaram a abrir uma, abrir uma lojinha no site, pra vender coisa, sabe camiseta, chinelo, coisa com a marca do site, e aí, eu mandei uma mensagem. Eu falava geralmente só com uma menina que era... que fazia as críticas, assim, eu falava mais diretamente com ela, quando eu queria alguma coisa, eu não tinha contato direto com o dono mesmo, mas eu falei com ela, pô, assim, cara, é... tem como tu mandar mensagem pro cara lá, pra ele mandar uma camiseta pra gente, umas paradas, pra gente ir no show uniformizado, pra gente estar no show e a galera saber pô, esse cara é de tal lugar tá ligado? Era só isso. eu Falei assim, pô, falar pra ele mandar pra gente lá uma camisetinha, alguma coisa. E o cara, ele mandou uma mensagem de volta falando, ah, não tem como é, eu mandar a camisa porque o custo é muito alto, é, o máximo que dá pra eu fazer é vender pra vocês com desconto. Só com desconto mesmo ali eu consigo fazer pra vocês um descontinho ali de algum, sei lá quanto que era, 20%, sei lá, pra vocês quiserem comprar a blusa e tudo mais. Eu falei assim, cara, não é possível. Sabe esses emprego merda? Assim, sim, da vida? Eu fiquei, sim, cara, sim, não é possível, não é possível. Como assim? Tipo, não tem como você... Dá uma, uma blusa, é uma blusa, tipo... Ah não, e o site, eu sei, eu sei que o site ia fazer dinheiro, ele fazia propaganda, eu sabia que ele já dava dinheiro, tá ligado? Não devia dar horrores de dinheiro? Imagino que não, mas assim, pô, não dá uma camisa pro cara que vai lá tirar foto, pra ele só ir uniformizado? E aí, cara, foi quando eu, eu já tinha esses negócios, de vez em quando eu pedia pra ir num show ou outro... Aí eles falavam, ah, mas isso aí não é muito da nossa... pro site não, vai... não, não faz muita diferença e tudo mais eu falava, pô, mas tem como você pedir um... uma entrada pra mim, né? Porque não importa, era só eles pedirem, sabe? Pra eu ir lá e eu tirava foto pra mim, que seja mesmo que eles não quisessem fazer crítica no site, botar no site, fazer as coisas, mas eu queria ir no show E como eu trabalhava de graça, não custava, eles mandaram literalmente um e-mail, que era um e-mail pronto, eles só mudavam, né? O nome ali, ah, queríamos cobrir o show de banda tal, não sei o que, blá, blá blá, vamos mandar blá blá blá, era só isso, e aí eu mandei algumas vezes, em alguns shows de esses responderam isso. Ah, não. Aí eu fiquei, pô, cara, má vontade, tá ligado? uma vontade. Porque é uma coisa que não custava nada, não fazia diferença. E aí eu fui parando, cara. Fui parando de, de fotografar lá pra eles. Entra... Aí entrou até uns amigos meus que eu conhecia na época que fotografava balada também. Começaram a fotografar pra eles ali e tudo mais. E esses amigos que fotografavam pra eles, mas eles eram muito deslumbrados, tá ligado? Era galera da Zona Sul. E, e sim,
1: sim, sim, achava... Sim. É... Trabalhei com gente assim.
0: É, aí fazia pelo negócio. Aí postava o tempo todo. Nossa, e eu não, eu não postava, foda-se. Ah, estou trabalhando, não sei o que. E não sei o que, que orgulho de fazer parte da equipe De tal coisa, não sei o que Eu ficava, ai mano, que preguiça E eu fui parando, cara, com o tempo eles foram pedindo show Eu fui só falando não, pra todos Falava só assim, porque eu queria, tipo assim mesmo, sabe? Porque tinha uns que eu ia, que eu nem conhecia E eu falava, não, um, parece interessante, eu vou Porque era divertido, mas eu parei de ir geral, assim Parei de ir geral, comecei só no que eu queria E eu fui parando, 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 parando Até que pararam de me chamar, até hoje, tipo assim Não teve, um, não teve uma conversa de tipo, olha gente Vou parar de fotografar pra vocês, sabe? <risos> não teve, foi
1: só tipo, acabou simplesmente largou de mão
0: e aí teve uma época que essa, uma menina que era a, que vinha via as coisas minhas, né, que eu falava com ela direto eu fui falar com ela uma época, ah, olha tem como você ver, vai ter show de não sei o que aí foi tipo assim: acho que a última interação que eu tive foi tipo, ah, você tem como ver? Uh, vai ter show de não sei o que, aí tem como tu pedir lá o, o, a imprensa pra gente e tudo mais? E ela me mandou uma mensagem, cara, assim, ela só faltou me xingar. Tipo, cara, é, eu tô super ocupada com vários problemas da minha vida, é, eu não tô com cabeça pra isso, você não, não viu que eu tá acontecendo isso, isso comigo, não sei o que. E eu fiquei tipo, do que, que você tá Eu fiquei tipo, cara, o que, que você ainda tá falando? Porque, tipo assim, a gente tinha. Eu tinha ensinado ela, na época, a época mexia só no Facebook, né? Basicamente, no Twitter. Eu falei, cara, não tinha Instagram quase. A galera quase mexia no Instagram. Eu falei, o que, que essa menina tá. Tipo assim, era algum problema da vida dela, pessoal. E ela tinha postado, acho que no Twitter, no Facebook. E eu não vi. E aí ela me respondeu comigo como, tipo assim, como se eu soubesse tudo que tivesse acontecendo na vida dela. E como se fizesse alguma diferença pra mim também, de qualquer modo, com relação. Tipo assim, beleza, pode ser alguma coisa séria. Mas assim, eu não sabia. E não tinha como eu saber. Eu só fui falar, falar pra ela normal, como trabalho, sabe? Ela podia simplesmente responder: Poxa, Rodney, eu tô com uns problemas pessoais no momento. Ela não tem como eu ver isso. Uh, ver com outra pessoa, ou fala direto com tal pessoa. Sabe? Só que ela me respondeu como se eu tivesse tipo assim, esquece os problemas da sua vida, que você tem no momento, e trabalha pra mim. Parece que eu falei isso pra ela, assim, sabe? E... Cara, e aí foi quando eu vi assim, pô, a mina tipo, maltratou mesmo, assim, sabe? Tipo, pô, nada a ver. E aí eu parei. E eu sumi, eu fui embora, e esse aí é o caos mais leve que eu vou trazer hoje pra vocês.
1: Meu os próximos Senhor. vão ser muito piores. <risos> cara isso me lembrou que eu já levei uns foras bonitos assim bem es especialmente início de carreira viu eu tava mais desesperado em, em entrar na área na época eu trabalhava num, numa central de, de de técnico de... Tipo, técnico de telefonia da... da Oi, que Na época era tele, Não era, era telemarketing, não. Era técnico de telefonia mesmo, que mexia na, dentro do, das linhas telefônicas e tal, no sistema mesmo, tipo programação. A gente não atendia cliente não. Fazia tudo pelo sistema. E eu tava doido pra sair daquilo ali e entrar na área, né, de comunicação, de jornalismo. Então eu fiz, eu fiz muita loucura, assim, botando as caras, sabe? Tipo, eu já tomei expor de gente, assim, que eu mandei e-mail com um monte de gente copiada pra mandar currículo. <risos> com todo mundo... Com todos os e-mails em aberto. Aberto, que é um erro clássico, né? E aí já recebi resposta, falando pra não fazer isso, não sei o quê. Teve uma vez, uma dessas, uma dessas pessoas que eu mandei um e-mail, eu fiquei tentando ligar pra ela pra, pra ver se tinha alguma coisa, né? Tipo, eu, eu tinha o telefone dela, porque era amiga em comum, de amigos em comum e tal. Então eu ligava pra ela pra tentar ver se ela tinha alguma coisa pra mim, pra trabalhar, não sei o quê. Eu, eu ligava, tipo, quase todo dia pra pessoa. Caraca, aí teve um, dia, meu Deus do céu. teve um dia que a mãe dela atendeu. Eu devia estar tá cansada de minhas ligações já. Aí eu falei que era eu, não sei o que. Aí ela falou pra, pra filha que era eu. Aí eu só vi a mulher no fundo assim: Ah, ele tá querendo emprego, mas eu não posso arrumar emprego pra ele se eu perder o meu. Eu, tava... Porque ela eu vou tava... ter que dar o meu pra ele Porque ela tava ocupada, sabe Ela não podia me atender, ela tava ocupada trabalhando Aí eu, caralho, eu fui meio insuportável Assim, nessa época, mas né, a gente é inexperiente A gente faz essas coisas mesmo, né, sem saber Quem tá ouvindo
0: aí na época, era isso que tinha que fazer Tinha que ligar mesmo, não tinha esse negócio de é... mandar mensagem pra
1: ninguém Tinha que ligar é, Não tinha rede social, né, o que tinha era o, o, que tinha era o... Tinha um MIRC, que quase ninguém usava, e depois... Ah, mas isso, pra isso emprego, aqui, né? cara... Ou, pra você, emprego?
0: ou você ia entregar o currículo na porta, bater na porta dos lugares, ou você ligava. Era o único jeito, não tinha... Não você mandava e-mail de... também, eu...
1: você mandava e-mail. Então, isso que eu ia falar,
0: também. quando eu comecei a ter... A, nós, né, começamos a ter emprego, nossa pessoal da nossa cidade, começou a ter bastante emprego por e-mail. Todos os empregos que eu consegui foram por contato de pessoas em comum, ou eu mandei um e-mail para a empresa. E eu lembro que minha família ficava, cara, você não vai entregar currículo, não? Eu falei assim, mas eu tô entregando currículo. lá ah, mas tá no computador o dia inteiro. Exatamente, eu estou no computador o dia inteiro mandando um currículo, procurando um emprego. <risos> ah, mas se você não for lá, a pessoa não vai te ver, vai não te conhecer. Eu falei assim, cara, não faz a menor diferença isso hoje em dia. Ninguém se importa em te ver. A pessoa quer ver o seu currículo. Depois que ela vê o seu currículo, ela fala, ó, oh, beleza, vem aqui que eu vou te ver e a gente vai te conhecer. Era mais na minha, nas coisas que eu trabalhava, que era isso de... Quer dizer, eu trabalhei muita coisa de escritório também, né? Mas, tipo, tinha no meu currículo essas coisas, então... Bizarro, cara.
1: Mas, enfim, é... Um outro caso... Caso, ainda no caso de inexperiências também, um dos primeiros trampos que eu consegui foi um freela para uma revista de tecnologia, inclusive na área de tecnologia. A mulher me mandou fazer uma matéria sobre, na época, sobre World of Warcraft. Era uma revista até bem conceituada na época. Eu não lembro exatamente do que era a matéria, mas ela pediu pra fazer uma parada, assim, um apanhado geral e alguma coisa que tava acontecendo na época do World of Warcraft. Agora eu não, não lembro o assunto, mas eu lembro que era de World of Warcraft. Aí, só que assim, pra quem tá ouvindo, no jornalismo é o seguinte, quando você faz uma matéria jornalística, você pesquisa muito. Só que o jornalista, o, o nosso querido falecido Ricardo Boachar, vivia falando que o jornalista não sabe de nada. E é de fato não sabe de nada. Ele é especializado em pesquisar e se informar para poder reportar para as pessoas. Arrumar fonte, contato... Exato. Não, Vou chegar nesse ponto. E aí, para fazer uma matéria, você pesquisa muito sobre o assunto. Mesmo que você já saiba, você vai atrás de detalhes, você vai atrás de saber da história. E você conversa com fontes. O que, que são as fontes? As pessoas que são especialistas... Lembrando, você não é especialista, você é jornalista, então você tem que conversar com especialistas e esses especialistas vão trazer credibilidade para o seu texto, porque as pessoas são especialistas nesse assunto. E eles vão dizer é, as palavras baseadas nas especialidades dele. Isso é o básico pra você fazer uma boa matéria no jornalismo, né? Além de, de, de fontes confiáveis. E aí eu lembro que nessa matéria, eu simplesmente fiz tudo de cabeça. Nossa, Vinha, <risos> não, não, não. Foi uma das primeiras matérias sérias. Ah, séria. o de
0: Farcraft, eu sei tudo sobre o of Farcraft. Eu não preciso ler matéria nenhuma, <risos> caralho.
1: Eu fiz tudo de cabeça, eu não entrevistei ninguém, eu não botei declaração de ninguém. Sabe aquelas, aquelas aspas que você coloca? sim com declarações de pessoas... Eu não botei nada disso. Só Tinha uma fontezinha, fonte Nada. Só escrevi a matéria da, da minha cabeça com o que eu sabia. Aí mandei pra mulher... Aí a mulher só me respondeu assim... Você não entrevistou ninguém, não? Aí eu não. Não tem nenhuma fonte a sua matéria. <risos> eu, não. Ah, muito bom. Aí ela... Cara... Pra minha sorte, ela aceitou e me pagou. Pô, que bom. E me pagou né? bem, viu? Foi um. É, ela deve ter visto que você era um especialista mesmo. Ah, o cara é um especialista na área, nem precisou entrevistar ninguém. Beleza. Eu acho que realmente ficou fraca, porque ela chamou uma outra pessoa pra dar um incremento. Quando saiu publicado, eu vi. <risos> é, pois é. Mas felizmente ela me pagou. Acho que ela me pagou, assim, porque eu já tinha feito o trabalho, já tinha perdido o meu tempo e me pagou. Pagou bem até. Eu lembro que ela pagou bem. Pra época, eu acho que foi um dos trabalhos que eu mais recebi bem, assim. Mas quando a gente é iniciante, a gente comete muitos erros, assim. A gente comete erros. É Qualquer é área de... né Normal. Isso em qualquer área, isso em qualquer área.
0: Eu, eu acho que em qualquer área. Eu tenho conversado muito com gente nova por causa do meu canal no YouTube, né? E o que eu mais ouço gente nova falar atualmente, conversando, né? Tem virado com amigos ali por causa do canal. E a galera falando: Ah, não, mas é que eu não sei fazer isso, não sei fazer aquilo. Gente, mas ninguém nasce sabendo, ninguém sabe. Você tem que treinar, isso vai demorar um, dois, três anos pra ficar bom em alguma coisa. As pessoas estão. A galera mais nova é m... tá muito imediatista com tudo, cara. eu acho muito bizarro. É, a galera, tipo isso. assim, ah, não, eu tô... eu tô fazendo isso, mas tá errado. Sim, isso vai continuar errando por um bom tempo. Ah, mas eu não quero errar. É difícil, não tem como. Você vai errar, é a vida. E você vai errar, vai. Ah, o próximo vídeo que você vai fazer vai ficar bom. Não, vai ficar uma merda. Mas faz e posta. Aí faz o outro. Ah, ficou bom? Não. Próximo. Uma hora você vai ficar bom. Uma hora você... Cara, o importante é você fazer e melhorar e aprender com o tempo. Não tem como... Só vou fazer quando eu ficar bom. Meu irmão, você não vai fazer nunca nada na vida. Esquece. Pois é,
1: pois é tem que fazer. Como eu falei de, da questão de ser início de carreira, você é muito ingênuo, enganado por pessoas e tudo mais. Eu, eu tenho uma história bem traumática também, que eu, eu tô até receoso de contar mas eu vou contar. É... <risos> Eu só não vou identificar ninguém. Teve... <risos> Melhor. Porque assim, teve uma vez que eu trabalhei para um lugar de jornalismo e tal, de... de enfim, jornalismo. E assim, eu gostava muito desse trabalho, me trouxe muitas oportunidades, me trouxe muito crescimento, me trouxe muitos contatos importantes que eu uso até hoje, inclusive, que me conhecem por conta desse trabalho. Mas infelizmente eu tive, eu fui administrado por uma má gestão, né? Uma, uma gestão muito precária em alguns momentos, em alguns pontos, né? Era um trabalho, assim, que tinha um clima um pouco pesado é, em relação a, a cobranças e tal, a direção era um pouco neurótica demais. E... Além de tudo, eu, o meu salário não era tão bom. Eu trabalhava lá porque era uma área boa, que eu gostava, e como eu disse, com vários, vários benefícios secundários, né? Tipo, bons contatos e, e tudo mais. Mas eu não recebia bem, é, meu salário não era bom, e era só salário, tá? Eu não tinha nenhum benefício, tipo... Benefício prático, eu não tinha vale refeição, vale transporte, não tinha nada, não tinha nem carteira. Então aqui 500 reais, se vira. É, não tinha nem de assinada e não, e não tinha nem, tipo, igual hoje em dia que as pessoas fazem, ah, não é SLT, mas é SNPJ e mit Não, nem isso, nessa época não tinha, porque não tinha aquela reforma trabalhista ainda. Não tinha nenhum tipo de vínculo <risos> com a empresa. Então, tipo, era uma parada quase informal. Né? Mas era um trabalho que eu me divertia, que apesar de tudo, eu me dava bem com todo mundo e fazia o negócio funcionar a trancos barrão. Só que assim, é muito comum, principalmente nessa área de jornalismo, mas é muito comum, eu acho que em todas as áreas, as pessoas não conseguirem se sustentar só com um emprego, né? Muita gente ah, acaba. É. Muita gente acaba tendo outro emprego, outros empregos, no plural, pra complementar renda, pra ajudar em alguma coisa, para algum dinheiro, pra algum ponto, um gasto mais pontual. E, pô, o jornalista principalmente, jornalista, você não tiver uma cláusula de exclusividade no seu contrato, que não tinha, que era o meu caso, você pode fazer os freelancers, né? Que é tipo, você escreve para um lugar, você trabalha numa redação de um lugar. Só que aí você escreve para um outro site e recebe por aquele texto. Entendeu? É, o que mais tem, né? Galera
0: que escreve para dois, três, quatro sites.
1: Sim. Dois, e e a, isso até a gente... E isso não só a gente pequena, tá? A gente grande também. Eu, eu tenho um colega de... De, de profissão, que é o Tassio Veloso, que, cara, ele, ele trabalha em quatro projetos diferentes, às vezes. Ele, ele faz jornal, ele tá no, no jornal na TV, ele tá no impresso, ele tá em site, ele tá em um outro site de tecnologia, sabe? Então, tipo, é muito comum isso acontecer, principalmente no jornalismo. E nessa época, era, era acontecia comigo também. Eu escrevia pra outros lugares, obviamente, seguindo né, uma mínima ética que seja que é, por exemplo, não utilizar o mesmo texto, né? Eu fazia textos do zero para cada site, para cada demanda, eram, eram textos pensados especialmente para aquele conteúdo, e eu não reutilizava nada. Eu estou contando isso porque vai ser importante mais para frente. Mas enfim, esse site originalmente que eu trabalhava, a gente teve uma oportunidade de fazer, graças a esse meu outro trabalho freelancer, que me pagava bem, a gente teve a oportunidade de fazer uma cobertura internacional presencial. Tipo assim, com a grana que o meu freela ia me pagar, eu ia poder bancar essa viagem internacional para ter conteúdo para o site onde eu trabalhava fixo, entre aspas. Porque eles nunca já tinha feito conteúdo internacional, mas tipo sempre com um correspondente que morava lá fora. Ninguém do site tinha ido de fato para fora do país fazer essa cobertura. E aí surgiu essa oportunidade e eu quis ir porque era importante para mim, era importante pro site ter ter esse tipo de conteúdo, ter um correspondente de fato lá. Eu acho eu julgava muito importante. E cara, quando eu botei essa proposta na mesa, foi uma dor de cabeça. <risos> Cara, veja bem. Mas, mas por quê? que? Tu que... ia pagar do teu bolso? É? Que, que... Exatamente. Isso é o um detalhe que alguém pode não ter pescado. Essa viagem que eu ia fazer também para o site onde eu trabalhava, que não era o freelancer, eu ia pagar tudo do meu bolso. Eles não iam me dar um tostão a mais. Eu só ia receber o meu salário no mês seguinte. Eu não ia ter auxílio de comida, auxílio de hospedagem, auxílio de deslocamento. Nada. Eu ia pagar integralmente do meu bolso com o dinheiro que eu recebia do meu freelancer. Né? Os caras ficaram com medo de depois você, sei lá, querer dar um... Cara, os caras ficaram... Querer dar um...
0: Então, um processinho, tipo, ah, não, agora você tem que me pagar porque eu fui em outro país fazer um trabalho pra não, vocês, sei nem, lá. Não,
1: nem foi o caso não, cara. Eles... Foi ciúme. Foi basicamente ciúme. Ah, não é possível. Foi... Ah, é poss... foi, ba... foi literalmente ciúme. Os caras acharam que eu tava valorizando mais o outro trabalho do que esse meu trabalho, entre aspas, titular. E se
0: você tivesse, foda-se, porque...
1: É. <risos> sim. E, nossa, cara, foi, uma, foi um climão, foi uma discussão. Eu chorei, eu entrei em pânico, porque, sabe, eu tava Mas fazendo... os caras reclamaram o quê? Os caras viram
0: e falaram assim, ah, como assim você vai em outro país fazer uma entrevista pro outro site? É, foi nesse
1: nível, assim. Caralho, nível. namorada ciumenta. É tipo... Foi esse nível, foi esse nível. E, cara, eu, eu me descabelei nesse dia, tipo, eu chorei de fato, assim. Eu fui almoçar, eu fiquei chorando no restaurante, eu tava em choque. Porque, tipo, eu apresentei uma coisa que era para ser legal pro site, para ter um conteúdo foda, que, porra, é um conteúdo internacional. A gente ia ter imagens exclusivas, textos exclusivos e tudo mais. E os caras entraram em parafuso, assim. Falaram que não, fizeram, era um absurdo. Reforçando tudo do meu bolso, sem ganhar nada a mais por isso. Eu não tô entendendo, cara... É, passado o estresse, foda-se, eu fui. Eles acabaram engolindo, né? Botando a viola dentro do saco e, e eu fui. Fui, fiz tudo combinado, fiz os conteúdos, fiz vídeos, fiz textos e tudo mais, publicando. Mas foi um trauma, assim, foi um grande trauma. E depois dessa viagem, graças ao, ao trabalho bom que eu fiz, as pessoas viram, surgiram outras oportunidades de viagem. E eu fui aceitando, porque, tipo, era importante pra mim, né? Pra minha carreira, é. independente de qualquer coisa. E sempre com esse com esse detalhe de, tipo, eu fazia o conteúdo pro meu site de freelancer, mas eu também fazia o conteúdo pra eles... Sabe? Eu não Texto deixava... original, bonitinho, Texto certinho. original, uma cobertura exclusiva. Não deixava nada assim de mão. E isso foi acontecendo. Esse ano, esse ano, inclusive, eu acho que eu viajei. Acho que foi o ano que eu mais viajei na vida pra fora do país. Eu acho que eu fui, deixa eu ver, uma, duas, três, quatro. Acho que foram mais cinco viagens posteriores, só nesse ano. Tipo. Carimbado. Do carimbado meio passaporte. do ano pro fim. Então, tipo, foi só num intervalo de seis meses do trabalho, um pouquinho é, de lazer, é, né, Mas... E aí a última viagem foi meio que a gota d'água, assim, quando eu voltei, tinha, eu tinha viajado pra um lugar muito longe, aí tava com o fuso horário fodido, então eu, no dia seguinte eu dormi o dia todo, não fui trabalhar, e aí depois que eu tive de tirei esse dia pra descansar, quando eu cheguei no lugar, fui recebido com a demissão. Cara, né, cara, cara, eu não, eu não... Não faz o menor sentido
0: isso, cara, não faz o menor sentido isso, Vamos aqui demitir o cara que é um
1: ótimo jornalista uhum. porque ele está
0: fazendo um ótimo trabalho. Cara, o
1: que, eu, o que eu ouvi de absurdo, eu ouvi que o cara preferia que eu ficasse na redação fazendo o texto X do que perdesse o tempo viajando. Viagem era férias. Essa é a verdade. Eles encaravam. Ah, cara. Eles encaravam que eu tava tirando férias. Mas tu fazia matéria pra eles também? Com sim, essa. Sim. Aí. Eu fazia coisas e fazia. Os caras coisas...
0: não pagavam cara pagava nada. Não. Tu fazia um trabalho internacional pra eles, sim. tu ia lá na parada e fazia, trazia isso. diretamente o trabalho. Isso. E os caras, hum, não acho legal, não. Prefiro você sentado aqui no escritório. Cara, isso aí é o clássico. <risos> eu, tô, eu tô conversando com uma amiga atualmente sobre isso do trabalho. Ela ficou doente, agora ficou em home office, né? Duas semanas aí com as coisas de dengue e tudo mais. E aí, o trabalho dela foi normal, o home office. Não fez diferença nenhuma, porque o trabalho dela não faz diferença se ela tá na empresa. Uhum. E eu falei, pô, tu já pensou em mandar o papo lá na empresa e tudo mais? Ela virou assim, cara, eu nem falo, porque o pessoal de lá é muito, tipo, herdeiro da barra da Tijuca e quer te ver lá todo dia no escritório pra ficar te humilhando. Porque se você não estiver lá, eles acham que você não tá trabalhando. Você não, tipo assim, eu fiz meu trabalho muito melhor, inclusive de casa, né? Porque não tinha ninguém me perturbando o dia inteiro, parando, toda hora entrando em sala pra fazer reunião, que não precisava. E então, em casa, eu fiz meu trabalho muito melhor. Só que pra eles, não, eu tenho que estar sentado na sala, eles me vendo pra toda hora eles poderem entrar lá e fazer alguma piadinha machista, alguma coisa escrota o tempo todo, durante o dia inteiro, enchendo o saco e não fazendo nada, só ganhando dinheiro, trabalhando no meu trabalho. Falei, caralho, cara. <risos> cara, tipo, saiu os caras, queria só ver você lá, tinha que tá ver você trabalhando. É. Se você estivesse fora do escritório, não, Isso. não
1: pode. Os caras encaravam via viagem como férias é isso. Eu não, eu não lembro se eles falaram exatamente isso, mas alguém falou isso pra mim na época. E eu, quando eu soube, eu fiquei chocado. E aí, tipo, esse trabalho, além desse, desse lance das viagens, foi quando começaram os atritos. Mas teve outros rolos também, que eu conto todo outro dia. É, outros absurdos. Mas eu acho que esse, pra mim, foi, foi o principal. Aí fui demitido, depois dessa última viagem que eu fui, que eu fiz, né? <risos> tipo, bem puto, porque eu não esperava. Esperava que, tipo, tava fazendo uma, uma parada maneira, capixada e tal, mas... Simplesmente me o que me mata, Vinha, desculpa te cortar. O que me mata é que eles não estavam pagando nada.
0: Não, não tava pagando nada. Os Além caras do meu salário. Put... Não, Além aí... do meu salário. Mas eles estavam ficando... Não, eles não...
1: Você estava pagando no teu bolso, a parada. Quem... Quantos caras vão fazer isso, meu irmão? Era tudo do meu bolso. Essa, olha só, sendo bem justo, essa primeira viagem que eu falei foi integralmente do meu bolso. As outras viagens, as empresas que me convidavam pagavam pelo menos a estadia e o hotel. Mas Ei, f... os outros Eles gastos... nada, foda-se. Não, eles nada, com certeza. E os outros gastos eram do meu bolso entendeu? Então, então tipo, isso que isso que mais revolta. Inclusive, uma parada muito engraçada, tipo, depois que eu fui demitido, antes de eu ser demitido, rolou um convite pra uma outra viagem que ia ter no futuro. E eu fui, eu fui e acabei fazendo o conteúdo pro freelancer, pro meu freela, que gostava do meu conteúdo. E aí, quando eu cheguei lá, o, o cara que trabalhava nessa empresa que me convidou, Nessa viagem posterior à minha, de, à minha demissão, comentou que esse meu chefe que me demitiu é, ligou pra eles e perguntou se, se essa viagem tava valendo pra mandar outra pessoa no lugar. <risos> E aí o cara falou, não, havia... o convite foi pro Felipe Vinha. E o Felipe Vinha vem de qualquer forma. Chorando-se foi um
0: tempo e a só me fez chorar. Se toma aí, ó, pra ficar... Tomou de graça, né? Sim,
1: tem, sim, acho sim. Mas, cara, é, é complicado. Assim. Gra... Felizmente, eu, eu passei muito tempo lá. Foi uma época legal da minha vida. Como eu falei, teve muita coisa legal acontecendo. Esses infortúnios não definem esse trabalho. Foi um trabalho que eu sou muito grato de ter acontecido. Mas, nossa, graças a Deus, estou no passado. E hoje em dia, eu tenho trabalhos muito bons que me pagam bem e me dão condições de viver dignamente e sem estresses, porque realmente é, esses, esse tipo de estresse é algo que eu acho que não vale mais a pena para mim na vida não. É, na às vezes mais... dependendo de quanto paga, nem vale a pena. Tá mais na idade que eu tô, eu já tô velho. <risos> tô brincando. É, idoso, idoso. <risos> Mas foi isso, cara, foi, 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 foi tensa essa situação. Acho que esse foi o maior trauma que eu tive de trabalho na vida, assim. Eu, obviamente eu passei muitos estresses em outros trampos depois, é, e antes desse também, mas nada se compara a esse que eu acabei de contar.
0: É, você, trabalhou, você trabalhou em escritório, assim, tipo, um emprego normal de escritório?
1: Trabalhei? Cara, eu, eu, eu sou muito privilegiado, eu tive poucos empregos tradicionais, assim, eu entrei na área muito cedo, eu entrei na minha área com 18 anos e desde então eu, eu sempre consegui continuar trabalhando nela. Eu trabalhei em escritório quando eu era jovem, assim, quando não tinha formação superior ainda, mas foram, sei lá, foram foi dois empregos nesse formato, foi muito. É, eu trabalhei em muito lugar, muito
0: diferente na minha vida, né? E aí, uh, um dos primeiros empregos que eu tive de carteira... Eu trabalhei antes, quando era moleque, né? Mais novo, 14, 15 anos ali. Mas carteira assinada, meu primeiro emprego... Não é de escritório, né? Eu vou contar de escritório logo depois de contar isso aqui, mas só pra um, um adendo. É, meu primeiro emprego foi como promotor de vendas. De uma empresa aí que faz... Né, promotor de vendas, tem o um promotor de vendas que vai lá e faz uma ação, né? Que fica no mercado, entregando coisa e tudo mais. E tem um cara que é o promotor de vendas, mas que trabalha no mercado pra aquela empresa e, vai, e tá lá todo dia, né? Tem os repositores do próprio mercado, e tem os promotores de venda que estão lá todo dia arrumando prateleira, botando tudo na prateleira, vendo se o espaço tá certinho, se outra empresa concorrente não tá pegando espaço, sabe? Foi um dos meus primeiros empregos. E como eu consegui esse meu primeiro emprego? Uh, por indicação do meu pai. Porque ele trabalhava nessa empresa, já era um cara grande nessa empresa, né? Famoso nepotismo. <risos> Mas eu comecei sendo promotor de vendas, que era um cargo ali, primeiro cargozinho, né? Parte mais de baixo da empresa. E não pretendia crescer também, era só uma coisa pra me dar dinheiro na época. uma carteira Minha primeira carteira assinada. E aí, cara, eu trabalhar num mercado específico aí, bem famoso aqui do Rio de Janeiro, como promotor de vendas para essa empresa. Beleza. Tinha um, um ótimo... Meu primeiro chefe que eu tive, assim, foi um ótimo chefe, um cara muito legal. O emprego era tranquilo, e aí eu fiquei muito tempo nesse mercado, né? Eram cinco promotores de venda nesse mercado grande e tudo mais. Todo dia lá, trabalhando tudo certinho, blá, blá. Tinha gente que sabia que era meu pai, tinha gente que não sabia, não falava também, foda-se. E aí, o que eles fizeram? Um dia, o cara que era o nosso supervisor, que é lá de vez em quando no mercado, né? Geral... Ele mudou, foi pra outro supervisor, que era um cara que chegou e já viu o meu nome, eu tenho o mesmo nome que meu pai, o mesmo sobrenome que meu pai, meu nome é igualzinho do meu pai, só muda uma palavra no nome Rosa? Inteiro. Não, completo, o meu pai, o meu é... <risos> tudo bem, tudo bem. Só tem um nome de diferença no meio do meu nome, que é nome da, minha da parte da minha família da minha mãe, né, mas o resto é tudo igual. E aí o cara viu e falou assim, Rodney, Rodney, Rosa, tipo, putz... Pô, teu pai é não sei quem? Eu falei, é, yeah. ele, ah, tá bom. E aí o cara foi meio esquisito, assim, beleza. Depois eu fui falar com o meu chefe. Meu chefe tinha falado que, sei lá, sabia que tinha tido já uma treta desse cara com meu pai, tá ligado? Aquelas coisas, né? De empresa, né? Sim, Des sim, Os que sim. quer é, passar por cima dos outros e tudo mais, não sei o quê. O cara o meu pai conseguiu uma vaga que esse cara queria, alguma merda, assim. E aí, passou um mês, eu fui reloca... realocado pra um outro mercado, numa área de risco, que, sei lá, tinha tiroteio na porta todo dia, passando no helicóptero, assim, tá ligado? E eu era sozinho nesse lugar. Os lugares trabalhavam de eram cinco, nesse era sozinho, era só um promotor. Tiraram rapaz que tinha lá, botaram ele pra outro lugar, não sei se foi pro meu que eu tava ou para outro, mas me puseram nesse lugar. Ok, eu trabalhei nesse local, nesse segundo local, uns três meses, eu acho, dois meses, e um dia me mandaram embora. Um dia me ligaram, da empresa era terceirizada, né? Eu não trabalhava diretamente pra empresa, não precisa ser ligado. Ligaram, o Rodney, tudo bem, olha, a gente precisa que você venha aqui uh, no, no escritório, aqui no centro, pra assinar, porque você tá sendo desligado da empresa. Aí eu falei, ué, por quê? Eles, ah, porque foi o, o seu supervisor, foi um pedido do seu supervisor, pediu pra você ser desligado da empresa, que ele não tá satisfeito com o seu trabalho e tudo mais. Eu falei assim, mas teve uma reclamação do mercado? Porque geralmente quando alguém era mandado embora, uma coisa era, tipo, porque o mercado tava lá todo dia, o gerente e tudo mais, o supervisor ia lá uma vez na vida, tá na morte. E aí eu falei, olha não teve nenhuma reclamação de ninguém. Foi só o supervisor mesmo que pediu e tudo mais. Eu falei, mas aí eu vou quando? Ela, ah, não, você tem que terminar essa semana aí de trabalho, que era o mês ainda que faltava ali. E aí depois você vem aqui quando terminar. Era, né, o aviso prévio ali, né? Os dias que faltavam. Eu falei assim, ok. E aí no mercado mesmo, eu fui lá conversar com o pessoal e tudo mais. Assim. Geralmente quando você é promotor de vendas de algum lugar, você não pode comer no mercado. Quem come é só quem é funcionário. Tá ligado? Você tem que levar a sua Sim. comida. Ou você tem que comer na rua em algum lugar. Sendo que nesse mercado, todo mundo gostava de mim. E eu comi inclusive, lá. O gerente gostava de mim. E ele falava, não Rodney, Come aí, pô. Foda-se, tá ligado? Tá de boa. Tá ligado? O cara era gerente da parada, mas o cara sabia que ele não era dono. Da parada. Então ele, tipo, pô, comei, não fazia diferença nenhuma ser uma pessoa a mais comer aqui, tá ligado? E eu comia lá. E aí eu cheguei e falei, então, eu cheguei pra ele, tinha contato direto com ele todo dia, né? Eu, pô, se eu não sei o que lá. Estão fazendo meus ligamentos da empresa e tudo mais. Você sabe porque teve. Ele falou assim, ah, mas por que? Ele me perguntou ali, mas por que tão, tão? Eu falei assim, cara, eu não sei. Uh, me ligaram ontem, falando pra terminar só os dias, aí vão botar outra pessoa no meu lugar e estão me desligando da empresa. Aí ele, ah, mas aconteceu alguma coisa? Você pediu? Eu falei assim, não, cara, eu vim perguntar pra você exatamente porque eu não sei. Uh, me falaram e. e porque eu. Aí eu falei o nome do cara, né? Eu falei, tá, o fulano falou que queria meu desligamento, mas... E aí? Tipo, ele, ah, cara, olha, realmente eu não sei de nada, não tenho o que falar do seu trabalho aqui, é não. Eu nunca tive nenhum problema. Beleza, então, acabou isso. Eu fui lá na empresa, fizeram meu desligamento. Só que a galera da promotor de venda, a galera, todo mundo saía sempre junto, ia fazer churrasco junto, ia pra futebol junto, essas porra, né? Que eu não quero jogar futebol, mas eu comi churrasco. E aí teve um churrasco, depois que eu já tinha saído da empresa, mas eles me chamaram. A galera, porra, a ia aparecer aí, Trumar, não sei o que, tá sumido. E eu apareci, eu fui. E aí nesse churrasco, a galera que trabalhava comigo lá, inclusive um moleque que era da outra loja, que tava trabalhando na loja que eu trabalhava, justamente trocaram um pelo outro, que eu descobri, né? Ele não foi mandado embora, nem foi pra outro lugar. E falaram, ah não, o, o cara que é o supervisou lá... É, falou que, não, te mandou embora mesmo porque ele não gostava do teu pai. Tinha uma treta lá, e tava tentando arranjar uma desculpa, te botou naquele mercado lá que era mais zoado e tudo mais, pra ver se ia lá porque você ia ficar sozinho, mas mesmo assim o cara não, não... te mandou embora. E o mais engraçado dessa história, eu nunca, nunca contei isso pro meu pai até hoje, né? ele nunca vai ouvir isso aqui também, tão foda-se. Mas meu pai ficou tipo, ah, mas por que te mandaram embora, sabe? Meu pai é um cara muito rígido, né? Muito... Uhum. E aí, tipo, mas por que te mandaram embora? Eu te arranjei um emprego lá, como é que você faz isso? Pô, não é possível, cara, você não... Sabe, me deu um esporro assim mesmo, tá ligado? Na época. Porque o emprego que ele tinha me arranjado, eu não consegui manter o emprego. E aí, eu não falei nada. Tá ligado? Também, porque eu sou uma pessoa que, tipo assim, foda-se, não, não quero arranjar essa treta, não quero. Não vai falar uma assim, eu fui mandar embora por sua causa, né? <risos> é, deu vontade, vontade de falar. Até hoje em dia eu fico, ah, às vezes e quando. Mas é isso, cara. Eu fui mandar embora porque o cara tinha uma treta com meu pai. De graça, assim, aleatoriamente. Mas foi uma coisa muito boa, até porque depois pecados de você arranjar um emprego.
1: Os pecados do pai perseguindo o filho.
0: Caralho. Não, e ele me culpou pra caralho, né? Tipo, Paco, né? Como assim você. Eu arranjei emprego pra você, como assim você. Não... E aí, cara, é. Me fala, os caras lá, me falaram isso. Eu falei assim, ah, ok, né? Então tá, eu entendi agora que eu fui mandado embora. E aí, eu saí disso, fui uma empresa, inclusive, depois, que foi meu primeiro emprego, assim, de escritório, que eu virei coordenador de atendimento bilíngue uma empresa de seguro de saúde internacional, assim, meu primeiro emprego bilingue, né? E aí, eu lembro que meu pai me ligou, <risos> Vou virar uma terapia isso aqui Meu pai me ligou e falou assim Pô, meu, meu pai nunca acreditou que eu falava inglês Desde novo, eu nunca Eu mesmo, família pobre, nunca fiz curso de inglês, nunca fiz nada, né? Mas eu joguei muito videogame, li, ouvia muita música em inglês E eu tinha uma facilidade, eu falo inglês fluente, né? Até hoje e Na época eu já falava, eu fiz a entrevista toda em inglês Eu fiz teste tudo em inglês pra essa empresa, passei em tudo E aí ele falou, ah, então, ele me ligou, né? Pô, parabéns aí pelo emprego, sua, sua tia me ligou e tudo mais ah, Então você fala inglês mesmo, né? Oh, legal. Eu fiquei tipo, oh, meu Deus do céu. Tá bom então, né? Ok, tá bom. E aí começou a minha, minha saga de empregos bilíngues em escritórios, né? E aí já pula pro emprego que eu tive. Tive esse emprego nesse lugar, que eu fiquei um tempo, fui mandado embora pra uma parada que eu não vou falar, que agora eu falo em outro cast, que essa aí é, um, é longa história. E logo que eu saí dela, eu fui pra outra empresa. E, e essa empresa que eu tava, fui mandado embora por justa causa. Uma justa causa injusta, mas uma justa causa. Tava no eu contrato, deira, né? Doideira,
1: Você não rolou tinha... comigo não, doideira.
0: Não tinha o que fazer, assim, não tinha o que fazer. Era uma justa causa mas tava no contrato, sabe? Mas era uma parada, tipo assim, sabe? Vinha aquela parada, tipo assim, só arranjar a desculpa, tá ligado? Porque, tipo assim, sei, não precisava.
1: Sei, sei. Ah, eu esqueci, de, só, de, só de adicionar, tu falou de justa causa, eu lembrei, eu não processei essa empresa que eu falei, porque o, tu o era otário outros, na época. O, não, além do seu otário, obviamente, o outro <risos> chefe foi muito justo com a minha demissão. Ele pagou todos os direitos que me deviam. Então eu recebi uma... Tá, mas uma ele grande... pagar todos os direitos que se deviam não quer dizer que você tinha mais direitos sobre mais coisas. Sim, obviamente, eu tô falando, eu fui otário, mas assim... O mínimo, né? É, eu fiz, fez o mínimo, sabe? Porque o outro sócio era, era mais gente boa. E aí eu acabei decidindo não esquentar a cabeça com isso. Eu, e eu recebi uma boa grana, uma muito boa grana na época. Não sejam otários, pessoas. Não o Processa mesmo
0: as empresas mesmo. Se precisar, processa mesmo. Sim. Porque todo mundo tem o direito. Ah, mas eles me pagaram, eles me trataram bem. Foda-se. Eles tratarem você bem não paga tua contas no final do mês. Vai tomar no... Exatamente. Então, eu saí dessa empresa e logo assim, logo depois, que era uma empresa conhecida, eu, coordenador de atendimento bilíngue ali, uma empresa, aí me chamaram pra uma, logo pra uma outra empresa ali, que era na mesma rua, logo próximo, só que era um emprego um pouco diferente. Bilíngue também, mas um pouco diferente ali. Era uma micro-analista de algumas coisas ali, bilíngue e tudo mais. Uma administrativa ativo ali, mas que tinha que lidar com algumas coisas, beleza, eu fui na, nesse emprego, fui na entrevista, a entrevista foi maravilhosa, minha chefe era uma pessoa maravilhosa, eu fiquei nesse emprego duas semanas, tá, só pra você saber, mas minha chefe era uma pessoa super boa, assim, super legal, a entrevista foi muito boa, tudo em inglês também, entrei na empresa, fiquei uma semana, e aí tive uma entrevista depois de quatro, cinco dias na empresa, o chefe foi na empresa, eu tive uma entrevista com o chefe, né, já tinha sido contratado, só não tinha assinado minha carteira ainda, né, e aí já tinha começado a trabalhar, o que é um erro? Né? Não comece a trabalhar antes de em sua carteira, tá bom,
1: amigo? É, o foda desses conselhos é que às vezes a gente não tem opção, né? Ou a gente trabalha... Eu não tinha opção. Ou a, opção. Ou não a gente não tem te... dinheiro. Então não dá pra falar pra pessoa simplesmente... Não trabalhe se você não assinar sua carteira. É se foda. Você,
0: se você puder, se você tiver opção... Não faça, mas se você não tiver, é isso, a vida é... Tanto que eu não tinha opção, eu fui. E aí, ah não, a gente não assinou a carteira, porque você tem que ter uma conversa com o nosso chefe e tudo mais. Eu tava trabalhando já, né? Beleza. E aí eu tive uma entrevista com o chefe, ele perguntou da minha vida, perguntou por que eu saí do outro emprego. E eu fui, eu fui muito sincero, eu falei, ó, fui embora, embora por causa disso. E tal, eu não falei que era justa causa, né? Eu falei, né? porque você não precisa falar, né? E aí eu falei, eu falei, ah não, tudo bem, beleza, entendo Ok, tá E aí passou mais uma semana e minha chefe chegou um dia pra mim assim sala, Chorando, vinha, chorando, tá? É, ela não tava chorando Ela chegou pra mim e falou, ó, oh, a gente tem que conversar Me chamou na sala dela e falou, olha, a gente vai ter que te desligar da empresa A gente nem só licitou a carteira ainda, mas a gente vai te pagar de pagar não tudo direitinho também E aí, novamente, foda-se, não tudo direitinho Era um processo bonito, tá? Eu vou, eu vou chegar lá E aí o nosso chefe não tá muito mais feliz com... Né? É, com você aqui e tudo mais, não sei o que Eu falei, mas por que ele não tá feliz tudo mais Posso falar, assim, tudo mais, falar empresa, mas é, a gente vai ter que desligar, se não vai poder continuar aqui, tudo mais. Eu falei assim, ok. Ela pega tuas coisas lá e eu vou te levar lá embaixo. Eu ok, é esquisito, né? Me levar lá embaixo pra quê? Não precisava. E aí, quando a gente entrou no elevador, eu tive essa conversa com o chefe, aí voltando a conversa com o chefe, ele me perguntou sobre tudo. Inclusive, tipo assim, data de nascimento, signo e mais um monte de coisa. Sim...
1: Signo. É. <risos> é. É. O único emprego que eu aceito se perguntar, signo, é para cargo de cavaleiro de ouro da, das casas de santuário.
0: <risos> e aí, estou o elevador. Realmente. E aí ela virou, olha, Roger, eu não falei nada lá pra você lá dentro, porque tem câmera, tem tudo lá dentro da empresa, né? Mas o fulano te mandou embora, porque ele é todo viciado em numerologia, em essas coisas. Ele pegou seu dato de aniversário, o dia que você foi contratado da empresa, e levou lá pro numerólogo dele, e deu que você não ia trazer bons ares pra empresa, você <risos> ia atrapalhar o fula juro pra você, eu juro pra você, Se Você ia atrapalhar o fluxo da empresa ali, como o trabalho funcionava e tudo mais. Eu... E aí foi quando ela começou a chorar. Ela, tipo, ela não chorou, né? Ela começou tipo assim, sabe? Ela ficou tipo... Meio bolada, né? Eu não sei, ficou emocionado, assim, meio que chorou um pouquinho, assim. Ela assim, cara, eu não entendo, cara, é muito assim com essas coisas. Tu é um ótimo funcionário, cara, eu, eu, eu não tenho o que reclamar de você. Você aprendeu as coisas, assim, em dois segundos, tudo, da empresa. Eu não tenho um ai pra falar de você, mas o cara, eu tentei convencer ele pra manter, manter você na empresa. Mas ele não quis. Falou que, pela numerologia, você não ia ser bom pra empresa, não ia, não ia ajudar, no, né? Sei lá, o ying-yang, foda-se, o fluxo da empresa não ia funcionar direito com você aqui. E ele não quis você mais aqui. E eu fui mandado embora. embora. Por isso. Por causa de numerologia. Porque a numerologia do dia que eu fui contratado, e meu aniversário e tudo mais. E eu achei que eu tinha sido mandado embora por causa do outro emprego, né? Será que o cara tinha um contato com alguém, ligou pra alguém, sabe? Tipo, pô, por que, que o cara foi mandado embora? E não foi por justa Sabe, as pessoas nas empresas se conhecem, né? As pessoas se conhecem pelo mundo, né? Sim, não. sim, sim. Ela virou e falou, não. Ela virou e falou: o cara, não, você não é o primeiro que, que o cara manda embora por causa disso, assim. Há um cara que chega que é bom, que faz as coisas direito, mas tipo assim, o cara mandou embora. E aí, tipo, novamente, otário, né? Me pagaram os dias que eu trabalhei, tudo certinho. Mas, tipo assim, meu irmão, o Fora tipo assim, eu podia falar que era um processo. Vai ter um processo, mas assim, eu não tinha prova, né? Porque ela falou pra mim, mas quem disse que ela ia falar isso em, em, em juízo, né? Em, em alguma coisa. Cara, eu fiquei muito ouvinha. Eu já, eu já era uma pessoa que não tinha muita tolerância com essas paradas, quando eu era mais novo. foi Essa época aí foi... Hoje em dia eu já tenho tolerância um pouco de novo, porque cada um acredita no que quiser, né? Mas, assim, não que afete a minha vida. Eu fiquei muito puto. Essa época eu fiquei... Tole... Foi tolerância zero pra qualquer coisa desse Tipo, alguém falava de signo perto de mim, eu já, comecei... eu, ficava... eu já começava a discutir com a pessoa, cara. Ficava puto, já ficava revoltado, eu não tinha a menor paciência pra essa porra. Porque, tipo assim, era um emprego muito bom, com um horário muito bom, o salário era muito bom, muito melhor que eu tinha na outra empresa, sabe? Tipo, era 50% a mais do que eu tinha na outra empresa o salário, tá ligado é, com benefício pra caralho bom. Eu fiquei muito, 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 muito puto, cara. E aí... Foi isso. O dia que eu fui mandar embora. Porque o chefe era viciado em numerologia. E
1: ele ia trazer bons ares pra empresa. Excelente. Era um jovem Um
0: Jovem... Não, era um velho. Não era jovem. Um né? tinha porra, um... <risos>
1: Bom, então, né, histórias tristes, histórias felizes, histórias traumáticas, revoltantes, revoltantes, né, mas histórias que felizmente estão no passado, histórias que constroem os traumas na nossa cabeça, mas ao mesmo tempo servem, é, serviram pra gente aprender. O ideal seria se isso não tivesse acontecido, mas já é, como é que é
0: o, aquele termo em português, que é cautionary tale, como é que é em português, é... Ah, putz, boa
1: pergunta. Deixa mas é um
0: tipo assim, pra você. É histórias nossas pra vocês tomarem cuidado
1: na vida de vocês, basicamente. A tradução é essa. É, é um conto de advertência, não é bem esse o termo. É, mas, mas tipo... dá pra entender, dá para entender. É, sim. Mas, enfim, fica aí algumas lições pra vocês. E mandem histórias pra gente. Pode também ser história de trabalho. A gente divulga no anonimato. Não vamos identificar. Não vamos identificar a empresa que você quer falar. História de relacionamento, de amizade, qualquer coisa. Manda pra gente no e-mail
0: sabenadacast.com. Repita. Repetindo sabenadacast.gmail.com Muito bem.
1: Manda lá no e-mail, manda na, nas nossas redes sociais também, no, no, nos inbox que a gente lê e bota no podcast, tá bom? Sigam a gente nas nossas redes sociais lá. A minha é tudo Rodney Rosa, a
0: do seu Felipe Vinha é tudo Felipe Vinha. Muito fácil deixar a gente em qualquer lugar, tá bom? É isso, gente. Uh, manda histórias pra gente a gente se vê no próximo Sabe Nada A gente continua contando histórias e continua sabendo de
1: nada. É isso. Sabe Nada Cast. Tchau!